0: Ich suche hier gerade immer noch nach nach der Erleuchtung, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Meinst du?
1: <lacht> naja, ich meine, das mit der Erleuchtung ist in Battlestar Galactica ja auch ein bisschen schwierig, weil da ist es ja ziemlich düster. also Oder, oder zumindest ich habe das so empfunden. Ja, also weil das Letzte, was ich angeschaut hatte, so Science-Fiction-mäßig, äh, war Discovery. Und da war ich halt schwer begeistert von dem Lichtdesign, muss ich sagen. Also unter anderem, ich war von mehr Dingen begeistert, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Aber unter anderem das Licht in den verschiedenen Szenen. Und hier fiel mir halt auf, dass das so äh, von allem Anfang an eine ziemlich äh, düstere Angelegenheit ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nur die Miniseries angeguckt. Ich weiß nicht, wird das hinterher noch ein bisschen heller oder bleibt das so?
0: Ja, also es ist, es dürfen, ist insgesamt dürfen wir nicht spoilern. Das ist jetzt die Frage, dürfen, wie viel dürfen wir denn spoilern?
2: Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich nichts über den Piloten sagen darf, dann könnte ich die Podcasts <lacht> an der Stelle beenden. Weil also gut, halten wir fest: Diese Aufnahme ist nicht ganz spoilerfrei. <lacht> Ja, das kann ja nur besser werden. <lacht> äh, oder so. Oder heute nicht mehr. Ich äh, befürchte heute nicht mehr, weil dieser Tag, der hatte es irgendwie mal so gepflegt in sich.
0: Dann gehen wir jetzt alle nochmal aufs Klo und dann fliegen wir los. <lacht> Ach so, nee. Falscher Film. Ich sehe schon die Takeouts. Äh, ich höre schon die Takeouts. <lacht> oh weia. Na gut. Zylonen Takeouts ist doch ein
1: schöner Name für... Also ich nominiere das schon mal als Folgentitel. Klingt das klingt
0: nach so einem Falafelstand oder
1: so. Zylonen Takeouts <lacht> mit Scharf zum Leben. <lacht> <lacht>
0: Gestern. Willkommen zum Zylonen-Sender. Äh, <lacht> wo sind wir hier eigentlich? <lacht> okay, nochmal.
1: Sternquadrant Alpha,
0: Sternzeit, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das ist da anders. Okay, mhm. willkommen zum Zylonen-Sender. <lacht> ähm sag mal, du hattest heute was vorbereitet zum Thema, äh, wo kommt diese Serie eigentlich her, oder?
1: Ja, also, das ist ja schon eine ganz, ganz spannende Frage. Also, wir reden ja jetzt über ähm, die Miniseries von der quasi neuen TV-Serie Battlestar Galacticas. Das ist ja schon die zweite, wie ich feststellen musste. Es gab ja 1978 quasi schon mal eine, eine gleichnamige Serie und die wurde dann in den zwei, frühen 2000ern nochmal quasi neu aufgelegt. Genau, die alte ist nämlich so alt wie ich. <lacht> und die neue ist jünger als ich.
0: Was sagt uns das jetzt? Ich <lacht> weiß es nicht. Sie hat weniger Lebenserfahrung. <lacht> Ja, dafür, dass
1: er weniger Lebenserfahrung hat, hat es aber ganz schön in sich, muss ich sagen. Also das stimmt. Weil ähm, der Ronald D. Moore, der dafür verantwortlich zeichnet, der hat ja auch eine ganze Menge Erfahrung, musste ich feststellen, was so das äh, Schreiben von Science-Fiction-Dingen äh, angeht. Also unter anderem war er, hat er geschrieben für Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, für Deep Space Nine, Voyager. Und ähm, noch eine ganze Menge anderer Dinge. Also jetzt so in jüngerer Vergangenheit hat er hier ähm, Outlander äh, produziert. Mhm. Nach, nach dieser hier, wie heißt sie denn? Diana Gabaldon.
2: Mhm. Äh, die, die, genau.
0: Diese Buchserie da. Ja, genau, mhm. richtig. Mhm. Von der genau. habe ich, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren den ersten Teil liegen und immer noch nicht gelesen. Inzwischen liegt er unter dem wackelnden Stuhl.
1: <lacht> dem zwei Meter
0: hohen äh, Bücherstapel. <lacht> genau. Das heißt, also so also, ganz schön umtriebig mal grundsätzlich. Ganz,
1: ja, 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 tatsächlich. Also. Und äh, wir haben, muss man sagen, im Grunde Glück äh, gehabt, dass, dass das was geworden ist, weil ähm, er hat äh, Politikwissenschaft studiert und ist dann nach, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, nach L.A. gezogen, um ähm, äh, Sch äh, Schriftsteller zu werden. Also hier Autor. Und dann war das aber nichts, sondern war quasi schon kurz davor, in die Navy zu gehen, zwei Wochen bevor er da anfangen wollte kam dann jemand und hat ihm dann doch irgendwie einen Auftrag gegeben. Und ja, sonst hätten wir heute, vielleicht würden wir heute gar nicht darüber reden. Das hm. ist
0: ganz witzig, wie so die Dinge manchmal spielen. Mhm. Finde ich übrigens insgesamt mhm. auch ganz interessant. Also, ähm, dass Menschen äh, immer, also, dass es häufig halt bei Geschichtsdarstellungen immer so, so rüberkommt mit, aber das musste sich ja in diese eine Richtung entwickeln nope. <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> es wären Leute irgendwo zu, genau zu dem Zeitpunkt einfach mal eine Woche krank gewesen und nicht da. Da hätte sich manches irgendwie komplett anders äh, ergeben in der Geschichte. Richtig. Ja. Genau. So, ja. Was waren denn
1: so eure ersten Eindrücke von äh, Battlestar Galactica?
2: Also ich fand es ziemlich düster, so die Grundstimmung. Ähm, und ich, ich habe die die erste Serie als Kind geguckt und habe mich trotzdem, trotz alledem zurückerinnert gefühlt an die alte Serie, so die gerade diese Tunnel, wo die äh, <lacht> Raumschiffe da rausfliegen äh, und so das und die die Formen überall. Also ich glaube die erste Serie war auch so mehr so dreieckig und und sechseckig und sowas alles. Hm. Okay. Mm.
0: Ich, also ich muss jetzt sagen, ich habe die die Serie von 78, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, ähm, werde ich aber wahrscheinlich noch, also äh, ich bin jetzt nach der nach dem 2003er, 2004er Remake ziemlich angefixt und ähm, die erste Serie sieht aber halt im auf den Fotos ziemlich danach aus, wie, ähm, äh, na verdammt, <lacht> Jetzt sitze ich auf der eigenen Hirnwindung. <lacht> <lacht> ähm, nicht Star Trek, das andere. Star, Star Wars. Day. Star Wars war das äh, Wort mit Chewie und so. Aber von, den, von, der, von der Stimmung her, also die 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 uh, Set-Fotos und so weiter und die uh, Screens davon um, sahen halt. Da also haben mich dann äh, sehr eben an, an Star Wars erinnert. Aber ähm, jetzt die neue Serie, da hatte ich tatsächlich nichts, an was mich das erinnert hätte. Also es war halt wirklich so, so
2: eine neue das stimmt, Kategorie. Das ist, was,
1: das ist tatsächlich was sehr
2: Eigenes. Mhm. Ja, also es hat mich auch nur so vom Aussehen, also jetzt nicht von der, von dem... Grundsetting oder so, sondern nur die, die das Aussehen quasi, okay. so ein bisschen. Mhm. Also die Hintergründe und genau. Ich kenne mich halt ich, äh, ja zu wenig so in der Science-Fiction Welt aus, dass ich da Vergleiche ziehen könnte. Aber äh, so dieses Raumschiff sah irgendwie aus wie früher. <lacht> okay. Ja. Ich habe
1: die alte Serie auch nicht gesehen. Ähm, aber ich habe mich da mal ganz neugierig drauf gestürzt, nachdem ich eigentlich immer gern Star Trek geguckt habe und es zuletzt eben auch einen äh, Raumpatrouille Orion-Podcast gab, wo ich mit äh, dabei war und jetzt auch hier das neue Star Trek äh, Discovery total gerne geguckt habe, dachte ich auch, äh, ja, Science-Fiction ist hübsch, äh, gucken wir guck uns das mal an. Aber ich muss sagen, mh, es hat mich tatsächlich nicht so richtig äh, gekriegt. Ich habe jetzt auch die erste Folge von so einem englischsprachigen Battlestar Galactica-Podcast gehört. Und also der ist derartig euphorisch, dass ich beinahe schon <lacht> ein schlechtes Gefissen bekommen <lacht> Das, das, das ist jetzt gar nicht so. Aber ähm, höchstwahrscheinlich. Ich habe mir dann echt ausgiebig Gedanken drüber gemacht, was, n, was n für mich das Problem an der Sache ist. Und ich muss sagen, das ist echt gut gemacht, das ist total spannend, das ist, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, so eigentlich was Eigenes ähm, in sich, wo du nicht sagen kannst, ja, das ist jetzt billiger Abklatsch von, weiß ich nicht. Ähm, aber so, ja, Menschen stell, ähm, entwickeln diese Zylonen, Menschen stellen Dinge an und diese Dinge fallen ihnen dann auf die Füße. Ich glaube, dieses Grundthema, das begegnet einem zurzeit irgendwie zu oft.
0: <lacht> ja, das mhm. könnte echt sein. Also, <lacht> ähm, also wie gesagt, es also ist von, von der Bildsprache her und halt auch mit diesem realistischen Science-Fiction ähm, ist es halt was, was Eigenes. Ähm, und ich finde es eigentlich total... Nett, also ich hatte am Anfang habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, also sicher fünf, sechs Folgen lang, bis ich mich da, dazu durchgerungen habe, dass ich es wirklich mag, aber ähm, also es hat es hat dann auch echt Spaß gemacht, vor allem, weil, weil die Figuren halt so unglaublich gut gezeichnet sind, also das, das macht richtig Spaß, diese Charakterentwicklungen halt irgendwie so mitzuverfolgen, dann halt auch so über die über die Folgen und über die Staffeln. Ja, stimmt. Das, das
1: war auch so ein Punkt. Also da menschelt's schon ganz anständig, muss man sagen. Mhm. Also schon allein in dieser Miniserie ist mhm. das so untereinander, aber auch so diese, diese Reibereien im, weiß ich nicht, ob Kampf der Geschlechter jetzt zu
0: überspitzt wäre, aber... <lacht> Den finde ich, also, find ich aber gar nicht so ausgeprägt, ganz ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil. Es ist mir eigentlich ehrlich? gleich ganz okay. am Anfang recht positiv aufgefallen, dass du zumindest eine, eine sehr ausgewogene äh, Darstellung von, von Männern und Frauen hattest. Also es ist so, gendermäßig ist es eigentlich ziemlich ziemlich ausgewogen. Du hast ja halt auch die die ganzen Frauen, also hier nicht nur Starbucks, sondern die anderen ja auch, die ähm, mhm. innerhalb dieser des Militärs quasi ganz normal eben mit dabei sind, die dann halt auch mit Boxen, mit äh, mit im Ring stehen und so weiter. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Da gibt es
1: eine Szene mhm. quasi, wo, wo die an so einem Waschraum vorbeilaufen, wo dann eben Männer und Frauen nebeneinander stehen mhm. und sich da duschen und waschen und das ist überhaupt kein kein Dings, äh, keiner diskutiert hier über Unisex-Toiletten oder äh, <lacht> derlei.
2: Ja, genau, das ist mir aber auch direkt ja. aufgefallen, dass sie da einfach zusammenstehen und äh, genau, keine Diskussion oder was, jeder ist da ja. irgendwie gleich. Fand ich total so. angenehm. Also, es war so ein, das mhm. war so eine,
0: so eine leichte Insel der Seligen, wo du halt zumindest nicht immer dachtest, so bei jeder neuen Folge so mit, na, welchen dämlichen Schmäh muss man sich diesmal anhören. Nee. Also das war so ein Ding von, okay, mal gucken, wie ist es halt in der nächsten Folge oder was da halt dann mhm. kommt. Aber da kannst du dich halt auch viel mehr auf auf Handlung konzentrieren, auf, auf, wie gesagt, Figurenentwicklung und so weiter, wenn der ganze Kram einfach mal wegfällt. Ist Schon ganz geil mhm. eigentlich. Ja, also, aber
1: auf der auf der Ebene, auf der Handlungsebene zum Beispiel zwischen äh, Laura Roslin und dem Admiral, da gibt es dann
0: ja schon also Spannungen. Ja. Oder nahm nur ich die wahr. Nö, nö, das schon. Also einmal äh, sind sie sich ja nicht mhm. ganz grün, wer jetzt hier das Sagen hat, ne? Also mhm. das war ja mal das eine. Aber halt auch schön ausgewogen, ne? Eine Frau und ein Mann jeweils in Führungsposition, ne? Also das ja. ist auch wieder. Genau. Und, ja. und, ähm, aber über die, über die Folgen dann, also auch über die Staffeln hinweg, das, äh, das gleicht sich dann schon ganz gut halt auch aus. So. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, zwischenmenschliches Zusammenspiel mit den beiden halt auch gerade. Mhm. Ich spoilere jetzt auch
2: nicht, was später noch passiert. okay <lacht> Ich wollte auch gerade sagen, also in Folge 2 fiel mir da jetzt eine, eine Szene ein, aber egal. <lacht> ja. Ja. Nee, also ich finde, ich finde das, also gerade genau der, der ganze Themenbereich
0: ist meiner Meinung nach sehr sehr gut gemacht. Das ist auch mhm. so ein bisschen so die Utopie mhm. für heute. Also für, für uns jetzt. Also jetzt nicht hier während der Aufnahme. <lacht> aber, aber so in, in der Gesellschaft, <lacht> die wir jetzt draußen haben. Ne? Also da, da hat man ja nur so kleine Inseln der Seligen und der, äh, dann ganz viele oh, was, Momente, wo es halt leider nicht so mh. ist. Ne? Ja,
1: das, ja. Das, das ist richtig. Okay, Ja, nö, schön. Das ist dann so quasi die erste Utopie und nicht nur Dystopie, die ich da für mich <lacht> darin entdecken kann. Na siehst du. <lacht> ja,
0: schön, schön, ja. ja.
1: <lacht> Sehr gut. Hm. Ja, ja.
0: Was hattest du noch so an, an dystopischen ähm, Empfindungen dabei oder, oder Themen, die dir dabei aufgefallen sind? Naja, mm. ja.
1: also... Diese, diese, diese ganze Thematik mit ähm, quasi, also es, es fing ja irgendwie damit an oder jetzt nicht, der, nicht, die, nicht die Miniseries, aber die, die Vorgeschichte dazu ist ja, dass irgendwann vor 50 Jahren äh, die Menschen, die Zylonen entwickelt haben, also so also Androiden, die ihnen das Arbeiten oder halt das Leben angenehmer machen sollten. Und diese haben sich dann irgendwie gegen die Menschen gewandt. Es gab den Zylonischen Krieg. Und ähm, dann sind die Zylonen verschwunden. Und es gibt da dieses ähm, dieses Schiff quasi. Also, oder ähm, es gab einen Friedensvertrag. Und die haben miteinander ausgemacht, dass es da so dieses Schiff gibt, wo die sich dann halt äh, treffen können einmal im Jahr, wenn sie wollen. Und äh, dieser menschliche Vertreter, da geht jedes Jahr einer auf dieses Schiff und weiß halt genau, ja, die kommen nicht, ist nichts passiert. Die letzten 40 Jahre hat keiner diese Zylonen gesehen, ähm, bis es dann plötzlich, äh, und das ist dann so mehr oder weniger die Miniseries, äh, es den großen Knall gibt und äh, die Zylonen halt mal ganz äh, entspannt einen Genozid starten an den Menschen und mhm. da ähm, diese zwölf Kolonien oder diese eine der zwölf Kolonien
2: äh, mit Atomen nee, ich glaub, es sind sogar alle ja.
1: hm. Angriffen ähm, überziehen und dann am Ende äh, irgendwie halt nur 50.000 Menschen übrig bleiben die dann von eben aus diesen Kolonien fliehen ähm, die gehört haben, dass es da irgendwie noch einen quasi 13. Planeten geben soll, ähm, der quasi der, der mystische Herkunftsort der Menschen ist. Nämlich äh, der Kobol, was eigentlich dann die Erde ist. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Mhm. Das ist ja schon auch mhm. relativ komplex, das Ganze.
0: <lacht> ja, also, sie, sie haben sich nicht damit aufgehalten, irgendwie äh, irgendwelche Plattitüden da. Also Nur mal zu sagen:
1: Jungs, ähm, wir sind da ja jetzt gerade irgendwie nicht so richtig eins, einverstanden. Wir sollten mal
0: reden oder so. Nein, ähm. <lacht> Ja, aber das zeichnet, ja. zeichnet die Serie insgesamt, glaube ich, auch ganz gut aus, dass es halt echt vielschichtig und auch tiefgründig ist. Also das geht halt wirklich viel tiefer in, in ganz vielen Details irgendwo auch als als viele anderen Sci-Fi-Sachen. Also ja, diese diese Welt und äh, die die Charaktere,
1: das hat schon eine erstaunliche Detailtiefe und erstaunliche äh, ja, halt eine erstaunliche Persona zum Beispiel, jeder ein, einzelne Charakter. <lacht> ist ja schon schon ganz gut ähm, ausgearbeitet. Es, es gibt da so ein, ähm, ein Battlestar Galactica-Wiki. Das ist jetzt hier nur noch über das Internetarchiv zu, zu, zu erreichen, aber da gibt es äh, relativ ausführliche Einträge zu jedem einzelnen. Charakter mhm. und das ist schon ja wow okay
0: das habe ich jetzt nicht gelesen verdammt
2: <lacht> ich auch nicht ich habe das ich habe das
0: entdeckt
1: als ähm, ich mich im Wikipedia Artikel
2: schlau gemacht
0: hab. ah, ah. Mhm, ja genau das sind dann Hidden Wikis dahinter verstehe <lacht> Sehr cool. Mhm.
1: Genau. Und das ist, um da mehr <lacht> zu erfahren, ist das eigentlich eine total ganz coole Sache. Schade, dass das äh, wohl nicht mehr aktiv ist und gepflegt wird.
0: Mhm. Naja, gut, aber die Serie ist ja halt auch schon seit ein paar Jahren abgeschlossen, eben. Da passiert ein ja, wenig Neues.
1: Je nachdem, was für eine Serie du
0: hast, hindert das die Leute dann überhaupt gar nicht. Das ist allerdings wahr. <lacht> <lacht> ja. Es gibt apropos Serie, es gibt ja noch eine, eine Prequel-Serie, die später dann mhm. produziert würde, äh, wurde, die die Caprica. Die war auch ganz spannend, die äh, widmet sich nämlich dann halt genau diesem Bereich, wie sind die Zylonen damals halt entstanden. Okay, und Das ist auch echt ganz mhm. interessant gemacht, es gibt halt irgendwie leider nur irgendwie so, weiß ich gar nicht, 17, 18 Folgen oder so. Uh -huh. und die wurde dann auch relativ bald wieder abgesetzt aber da haben sie das halt wirklich auch mit sehr viel Liebe zum zum Detail halt auch für für Charakterentwicklung und so ähm, dargestellt also es ist auch also fand ich jetzt sehr sehr nett irgendwie auch noch mal ähm, mir hinterher nach der ganzen anderen Serie nochmal zu geben war echt ja cool auch echt gut okay. gemacht. Das ist übrigens was, das unterscheidet sich zur zu der äh, ersten Serie von 1978. Ne? Da waren die Zylonen nämlich irgendwelche fremden Außerirdischen und jetzt in der in der neuen Serie von von ähm, 2003 2004 äh, waren es dann halt äh, Wesen, die von Menschen selbst gemacht worden sind. Ich glaube, das ist so einer der großen Unterschiede, was ich halt gelesen habe. Ich habe ja wie gesagt die erste noch nicht gesehen. Mhm. <lacht> Irgendwie so viele Serien irgendwas. und so wenig Zeit, <lacht> ja. wie ja. immer halt.
1: In meinem Kopf waren es dann so lebendig gewordene Alexas so und Echo Dots, die dann die Menschheit
2: durch. <lacht> <Okay>. mhm, genau. <lacht> Siri hör auf! Siri hör auf. <lacht> Ja. Schon? Ja. Ich finde, die die, die Zylonen, die sehen halt aus wie so Kampfroboter. Und jetzt wird ja immer gesagt, die wurden gebaut, um die Menschen, um denen halt quasi zu helfen oder so. Äh, naja, finde ich auch immer sehr spannend, dass die halt eigentlich so mit Waffen ausgestattet sind und mit diesen blinkenden Augen und äh, sehen halt jetzt nicht aus wie die nette der Kr ähm, Krankenschwesterroboter von dem an so ungefähr kommt ganz ja, ja, aber drauf an
1: bei was du <lacht> Hilfe brauchst
2: genau ja die hatten ja 40 Jahre auch Zeit äh, sich zu ändern und das hat die, die haben sie ja, haben ja relativ ausgiebig Menschenwesen ja genau ja auf jeden Fall ja also,
0: also. Wo, wobei ne Spoiler also in der in der in der Prequel-Serie in der Caprica es halt auch tatsächlich dann ähm, zuerst Kampfroboter, sie werden zuerst als Kampfroboter gebaut. Ah. Genau, und dann ah. passieren halt andere Dinge, dass, dass dann halt nicht mehr nur Kampfroboter sind, sondern eben ähm, ja, sich das Ganze dann ein bisschen anders entwickelt. Genau. Okay. Ja. Aber das ist ja auch, also ich,
1: ich finde dieses äh, zylonen ding an und für sich ähm, spannend, gerade also in der Miniseries, äh, der erste Zylon, mit dem er ja Bekanntschaft macht. Ich denke, dürfen wir das sagen, dass das die Nummer 6 ist? Also... Ja. Mhm.
2: Jetzt, jetzt, jetzt eh raus. <lacht> ist sie raus. Ach,
1: verdammt.
0: Genau. Und die wirkt ja schon sehr
1: menschlich. Also, komm mal.
0: Mhm. Nicht, nicht seven of nine, sondern six of 12 eigentlich. Genau. Ja.
1: Genau, und... Ähm, die, die ähm, hat ja ein äh, Verhältnis mit ähm, dem Gaius Balta. Das ist ein äh, auf dieser Welt sehr berühmter Wissenschaftler und ähm, dadurch ist es ihr möglich, äh, quasi so durch eine Backdoor-Codes äh, in das Verteidigungssystem der Menschen oder einzuschleusen was dann zur Folge hat, wenn ich das so, so richtig verstanden habe, dass äh, die Zylonen die Schiffe einfach angreifen können und die dann quasi handlungsunfähig sind und sich so leichter zerstören lassen können. Ähm, und das ist dann auch der Punkt, an dem das äh, namensgebende Schiff, nämlich äh, der, die, das Kampfschiff Galactica, der Battlestar Galactica, dann eben in ja, Anschlag gebracht wird, weil das ist eben 50 Jahre altes Schiff, also quasi noch aus dem letzten äh, Zylonenkrieg und das soll jetzt auch ähm, ausgemustert werden, aber es kommt nicht auf den interstellaren Schrottplatz, sondern soll eben ein äh, Museumsschiff werden und äh, deswegen gibt es da auch äh, diese bisschen. Ja, ich fand es äh, äh, relativ merkwürdig, anmutende Szene, dass da halt so ein Typ im, im, im Hawaii-Hemd dann da zwischen den ganzen militärischen Menschen in so einer Touristengruppe auf diesem Schiff dann da rumwuselt und um sich das Ganze halt äh, <lacht> mm, genau. wie so ein Museum. Genau. Aber andererseits hat äh, diese Szene für dich auch ganz gut äh, so, so die Ausgangslage ähm, gezeigt, das ist halt dieser Lohnkrieg, der ist schon so lange her für die meisten, dass dass sie das so zu den zu den Akten gelegt haben und eigentlich äh, ja ganz anders in die Zukunft gehen wollen, hm. die es dann plötzlich irgendwie so nicht mehr gibt diese Zukunft,
0: mhm. was ja historisch gesehen auch eigentlich äh, nachvollziehbar ist. Es passiert ja viel, naja, plötzlich kannst du jetzt halt nicht sagen, also es hat ja immer alles mögliche immer, äh, seine Schatten vorausgeworfen, aber gerade diese großen Umbrüche, gerade sowas wie Kriege, Kriegsbeginn, ähm, da, danach ist halt nichts mehr so wie vorher, ne, und dann ist das Hawaii-Hemd auch ganz schnell getauscht gegen eine Uniform. Ja, das stimmt,
1: aber also zumindest hm. wirkt das auf mich, jetzt in der Miniseries, ohne da mehr drüber zu wissen, schon absolut plötzlich. Also ich meine, da ist es nicht so, dass jetzt einer den anderen beleidigt und der andere den einen wieder zurück und
0: wie du, es gibt da Spannungen. Du hast vorher nicht drei Wochen lang auf Twitter beobachtet, wie Trump sich mit irgendwem mal wieder gefesselt hat <lacht> aus Dollargründen. Also
1: wenn man da ja und der eine dem anderen seine Frisur blöd gefunden hat und ja was,
0: was ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. <lacht> mhm. Genau.
0: Ja, klar, aber das hast du halt in der, das ist ja diese, diese filmische oder halt auch äh, literarische Umsetzung, ähm, da wird es dann wahrscheinlich für den Leser und Zuschauer relativ langweilig, da drei Wochen zuzugucken, bevor was losgeht. <lacht> also ich glaube, das fällt dann unter, unter die kreative Freiheit der Umsetzung, dass es dann halt wirklich plötzlich passiert in dem Fall. Aber das scheint ja wirklich so gewesen zu sein, weil da gibt es ja am Anfang, das
1: fängt ja an eben mit dieser mit dieser Szene auf diesem quasi neutralen mhm. Schiff, wo dann halt schon klar ist, ja die Menschen, die gehen da jedes Jahr hin, ähm, um sich mit den Zylonen zu treffen, falls da was wäre, aber die kommen nie. Mhm. Mhm. Also da wird diese Plötzlichkeit oder dieses abrupte eigentlich doch noch mal betont. Betont, also zumindest wirkt es auf mich so. Mhm. Ja.
2: Ja, plötzlich geht's los, ne?
0: Genau. Ja. ja. Und dann bist du halt mitten in einer Handlung, also die, die Staaten, die oder die Kolonien, die halt vorher waren, mhm. ähm, die hatten ja dann da offensichtlich auch ähm, ja Gesellschaftsformen, die die unseren ja durchaus ähnlich sind. Also wir haben ja auch Präsidenten gehabt und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, sie, da gibt es halt diesen diesen ziemlich krassen Umbruch von einer ja vermutlich sehr demokratischen oder demokratisch ausgerichteten Gesellschaftsform hin zu einer spontanen Militärdiktatur. Ne? Das hast du so, ja, bei, bei allen möglichen anderen Sci-Fi-Serien auch. Da hast du den einen Captain, der, der das Sagen hat, ne? und alle anderen mhm. tun. Ne? Wobei mhm. es ja
1: hier, wir hatten vorher schon kurz drüber geredet, äh, es jetzt gar nicht so eindeutig ist, weil es gibt da ja nicht den einen unumstrittenen Führer, sondern es mhm. gibt ja da durchaus ähm, Rangeleien, äh, wer da jetzt das Sagen und die Führung hat. Also, du hast da die. Ähm, Rosland mhm. Laura Rosland die dann eben zu, zur Präsidentin gemacht wird ähm, sehr amerikanisch mit hier so mhm. Hand auf genau weiß ich, Designated Survivor
0: und so weiter ja.
1: Ähm, nachdem alle anderen tot sind und ich las auch oder hörte ich weiß jetzt gar nicht wo ich das her habe, das müsste ich jetzt mal noch verifizieren aber, dass die, wer, wer wurde Präsident, als Kennedy a, ähm, hier erschossen wurde? Ähm. <lacht> hm.
2: Fragen wir die allwissende Müllwalde. Moment. Ähm. Was sagt denn? Ihr mhm. sucht schon, Ja. Liste der Präsidenten okay. der
0: Vereinig Vereinigten Staaten. Wenn man sich auf eins verlassen kann, ist es Wikipedia. Ja. <lacht> so, du fragtest nach.
1: Der Präsident, der eingeschworen wurde, als klar war, John F. Kennedy ist jetzt tot. Kennedy, Johnson. Johnson, richtig. Ich las, dass das exakt... Die Worte sind, äh, die Johnson, also die Laura Roslin sagt und die auch Johnson gesagt wird, als er eben in dieser auch ja Bedrohungslage, Notsituation zum Präsidenten gemacht wurde. Aha. Das ist was, das fällt Stimmt. dann so überhaupt nicht auf, quasi, wenn man das sieht, wenn man nicht wirklich ein sehr guter Kenner amerikanischer Gegenwartsgeschichte ist, mehr oder weniger. Ähm, fand, ich, fand ich aber spannend. Also, mhm. und äh, diese Serie mhm. ähm, ist voll von solchen kleinen und äh, größeren Hinweisen. Hm. Ähm, der Gaius Balta zum Beispiel, äh, der Name Gaius, ähm, habt ihr eine Idee, auf wen konnte er
0: sich beziehen? Cäsar.
1: Ja. Äh, Richtig. Ja. Der genau. Kandidat hat <lacht> 100
0: Und kriegt so viele Waschmaschinen, wie er essen okay. kann. Genau. Hey. Wow. Das kurz vor Weihnachten. Ich brauche oh. keine Plätzchen
1: mehr essen. Ja, und Waschmaschinen haben auch nicht so viele Kalorien. Das ist toll.
0: Und viel Eisen auf jeden oh, Fall. Siehste,
1: siehste, siehste,
0: siehste. Nur Vorteile, nur Vorteile. Ja. Mhm. Okay, wir waren bei Cäsar, ja? Gaius Julius ja. Cäsar.
1: Ja, also weil ich las, dass der halt in seinen ähm, Charakterzügen wohl äh, dem... Äh, nachempfunden sein soll, was man ähm, über den original echten Cäsar so weiß. Okay. Genau. Ja. Mhm. Das ist
2: irgendwie. Du, jetzt kommt hier noch die Geschichte mit ins Spiel. Ja, ist ja ja, schön. Das, ist,
1: das ist total. Also äh, Bezüge einmal
0: quer durch alle Universen und Geschichten. Ja, weil sonst hast du halt eher sehr viel die griechische Mythologie, ne? was sie halt auch mitbringen als äh, Background für die äh, humanoide Bevölkerung, nein, also für die menschliche Bevölkerung. Mhm. Ähm, deren, okay, an welcher Stelle jetzt zum Beispiel? Also die haben ja ganz viel, äh, ja, was wir halt heute griechische Mythologie eben nennen, ähm, als... Züge. Also die haben auch tatsächlich so eine polytheistische Religion. Ne? May the gods uh, be in our favor und so weiter. Also die, die gehen halt auch immer von, von mehreren Göttern halt aus, an, den sie, an die sie glauben. Und hast mhm. ähm, ist dann halt später über die Serie kommt das dann noch viel besser raus. Und auch in dieser Prequel-Serie, die ist da also gerade was eben diesen, diesen Götterstreit dann letztendlich auch angeht ähm, zwischen Menschen und Zylonen, das ist ja überhaupt mhm. das, das Allerspannendste an der Sache, ähm, dass die Menschen sind so die Polytheisten, die, äh, die da mit ihren vielen Göttern und und sehr äh, mythologisch und ähm, äh, ja, so halt äh, ihre ihre Welt beschreiben. Ne? Und dann hast du die, die Zylonen, die halt Monotheistisch mit einem Gott dastehen <lacht> und sich dann halt auch wirklich genau darüber ziemlich auch fetzen. Und äh, das. Okay, das, warum findest du das jetzt besonders bemerkenswert? Weil ich jetzt in einer Sci-Fi-Serie nicht unbedingt eine eine theologische Diskussion oder Grundsatzdiskussion erwartet hätte, sagen wir es so. Und es ist es passt aber irgendwie total interessant ins Bild. Und mhm. ähm, es gibt dann halt auch äh, eine, eine Gruppe von Menschen, die dann halt irgendwo auch an die, also nicht die, die polytheistisch dann sind, sondern die halt auch an einen Gott glauben und es ist ganz, ganz interessant gemacht. Also das sind dann aber… Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber das sind dann halt auch diejenigen, wo es, äh, also innerhalb der Zivilgesellschaft, jetzt nicht innerhalb der, der Militärgesellschaft, sondern innerhalb der Zivilgesellschaft, aber auch äh, am Battlestar Galactica, die, ähm, die dann halt so eine, so eine, ja, ist das, äh, ich will es jetzt eigentlich nicht, äh, basisdemokratische Subgesellschaft bilden, aber irgendwo auch, äh, um den um den Bolta herum dann ähm, eine eine ganz ja, ah, das kann man jetzt so schlecht beschreiben, ohne ohne zu spoilern. Hm. Hm. Verdammt, wie sage ich das jetzt? Tja. Vielleicht so, also es gibt innerhalb der Menschen auch Leute, die halt an einen, an einen einzigen Gott glauben. Mhm. Und ähm, Darüber gibt es dann halt auch immer wieder ähm, ja, äh, Konfliktpotenzial. Und das finde ich okay. eigentlich total interessant aufgenommen, also dass, dass sie das Thema halt so reinnehmen und halt auch relativ zentral stellen, also mhm. wie ich finde, über die ganze Serie weg. Ähm, weil wir jetzt als Zuschauer, wir haben natürlich den Hang, uns mit den Menschen zu assoziieren, die in der Serie vorkommen. Aus relativ ja, natürlich. natürlichen ja, Gründen. Und dann hast du aber die Zylonen, die eigentlich die die anderen sind oder die Feinde, das ist ja nicht ganz klar, wer ist jetzt eigentlich hier Freund und Feind, Ne? aber mhm. dass eigentlich die Feinde viel näher an dem dran sind, wie unsere Gesellschaftsform heute ist. Also die haben halt eher eine, eine Art von Demokratie, das kommt dann später auch nochmal, ähm, wie die dann halt Entscheidungsfindung machen und so und, ähm, und die dann halt den diesen monotheistischen Glauben haben. Und das fand ich, das fand ich irgendwie total interessant. Also, es ist so ein Ding, das bei mir echt hängen geblieben ist.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob das wirklich so einfach ist, zu sagen. Weil, also zum Beispiel die erste Zylonin, die man da trifft, die ist ja durchaus schon, sehr, hat sehr menschliche Züge. Also das ja. ist ja jetzt kein Blechkasten wie die Spaceman zum Beispiel.
0: Das sind aber die wenigsten davon nur noch. Also das, ja. das kommt ja dann auch äh, immer klarer raus, dass es halt einfach, äh, dass die Zylonen mittlerweile menschlich aussehen.
1: Und ist es nicht irgendwie cool, so ein Zylon zu sein? Weil, hey, die kann ges äh, Gestalt shiften. Das ist doch also fancy, oder? Das
0: kann sie ja nicht. <lacht> kann sie nicht. Nee, kann sie nicht. Aber sie kann wieder auferstehen. Also in dem Moment, wo sie, wo sie stirbt oder wo halt ein Zylon stirbt, ähm, gibt es halt einen neuen Download des Bewusstseins in einen neuen Körper. Aber halt auch wieder mhm. in, in das gleiche Modell. Also die können halt auch nicht okay. zwischen den Modellen wechseln, mhm. sondern es wird dann halt wenn die wenn die 6 stirbt, dann wird es wieder eine 6. Wenn, mhm. wenn die 8 stirbt, dann wird es wieder eine 8. Ja? Mhm. Also es ist ähm, relativ begrenzt der der Spielraum da. Mhm. Aber was du hast, ist halt natürlich ein, ein zeitlich, also linear zeitlich un, unbegrenztes Leben, also Lebenszeit einfach. Mhm.
1: Ja. Also gerade jetzt so vor Weihnachten ist das, ist das schon so ein Ding, wo man sich <lacht> so Doppelgänger im Büro parken und hm. <lacht> den ganzen Rest erledigen. Wieso nur vor Weihnachten? <lacht> Das weiß ich jetzt auch nicht, also wenn sich das äh, so als Pilotprojekt, ähm, <lacht> wenn, sich, wenn sich das bewährt, dann kann man da ja natürlich gerne.
0: Also ich habe ja immer noch diesen Traum von ich setze mich mal zwei Stunden irgendwo in eine Ecke und lese ein Buch.
1: <lacht> das, das hätte schon was. Das ist diese Utopie, von der wir heute nicht reden, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> mhm. uh, mhm. Naja, Jo. Also, Was ist ja. euch denn sonst noch so, so Spannendes aufgefallen? Also, ich fand, es ist.
2: Ja. Also, mir, mir ist aufgefallen, also, so die ähm, eine Sache, dass halt ähm, überall in diesem Schiff Uhren von dem großen schwedischen Möbelhaus hängen. Das fand ich sehr lustig. <lacht> So, naja, das ist so, okay. so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen Was ist. Also das? über den Türen okay. hängen die Uhren aus dem schwedischen Möbel. Ich glaube, ich muss den, die, die genau. ich, okay, ich muss den Piloten nochmal sehen. <lacht> das sieht man, ähm, das, nee, das sieht man, glaube ich, in der ersten Folge, wo, ähm, da sind ja über den, die 33, ist ja überall mhm. in den Uhren da aufgemalt und da sieht man bei den ersten Uhren, sieht man da, dass das eine schwedische Uhr ist. Okay. Finde ich sehr gut. <lacht> Genau, und das Headset, was sie mal benutzen, müsst ihr auch mal genau hingucken, ähm, ist zusammengebastelt. Das Mikrofon ist quasi ein, ähm, so ein so ein Knopf im Ohr hier, so ein Mini-In-Ear-Lautsprecher. Äh, äh, okay. Für Kopfhörer, <lacht> meine ich. Genau, einfach dran klöppelt an einen anderen Kopfhörer. Müsst ihr aber <lacht> drauf achten. Ich habe auch einen Screenshot gemacht, kann oh, ich ja. euch nachher mal schicken. <lacht> sehr schön. Sehr schön. <lacht> ja sich das, Finde das ich sehr ist mir überhaupt irgendwie naja, das, Genau, so Sachen. Ich, ja, fand ich sehr
1: gut. <lacht> das scheint so ein, so, so ein Ding zu sein. Ich meine, dass das sich so durch die verschiedenen Science-Fiction-Serien zieht. Also von, von den ganz alten mit hier Raumpatrouille Orion mit diesem Bügeleisen, das da immer rumgeschoben genau. wird. Genau. Oder ähm, ich bin gerade ziemlich in Doctor Who. Also. <lacht> das, was er da immer bedient an äh, Küchen- und Haushaltsgerätschaften jeglicher Art, um die TARDIS irgendwie zu steuern. Das stimmt. Das macht ja auch immer sehr viel Spaß, da zu gucken, was das eigentlich gerade so im Großen
2: und Ganzen für, für ein Ding ist. Mhm. Ja, das, deswegen hatte ich da so drauf geachtet, weil ich ja so wenig Science-Fiction gucke okay. und wusste, dass da immer so alberne Sachen irgendwie <lacht> verbaut sind. Habe ich da halt irgendwie äh, drauf geachtet. und ja. Okay. Fand ich sehr gut, ja. <lacht> <lacht> naja.
1: Das ist auch... Das das, das Entschuldigung. Na, mach ruhig. <lacht> das ist finde ich jetzt aber auch nicht bei allen... Ähm, Science-Fiction-Serien so oder täusche ich mich? Ich glaube bei also,
0: den neueren vor allem weniger. Also jetzt ähm, ja. Star Trek die neuen und so weiter, da ist es eigentlich eher nicht so. Aber ich glaube, da ist jetzt auch einfach viel mehr Budget drin, dass mhm. sie, dass sie mhm. jetzt halt einfach Dinge anfertigen, ja
2: und ähm, mhm. und ja das mit den mit den albernen Sachen, das hat man jetzt eher bei bei so billigen High-Filmen. Äh, habe ich jetzt letztens <lacht> geguckt und auch gesehen oh, okay. ist das, da ist da ist da sie die albernen Dinge mhm. äh, verbaut also die die ähm, Heizungsrohre die dann zu einem äh, Raumanzug werden und so also okay ja,
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ähm, ich glaube bei Battlestar Galactic, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Kohle sie tatsächlich am Ende hatten, aber ähm, nach, dem, nach dem Piloten mussten sie ja irgendwie auch erstmal äh, wieder Geld zusammenkriegen für die ganze, für die, für die Serie dann. Ne? Also das ist auf jeden Fall kein, mhm. kein Big-Budget-Film gewesen oder Serie halt. Ja, Ich schaue hier gerade mal nebenher und versuche das so ein bisschen rauszukriegen, Ja, man das sieht. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, ist, dass sie diesen, diesen Jump Drive haben. Also diese Möglichkeit, mm -hmm. schneller als äh, Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Ähm, aber halt nicht mit, äh, so wie das halt jetzt irgendwo auch von, von Star Trek oder so kennst, mit diesem es bewegt sich einfach alles schneller, ne? so Antrieb, sondern sie sind halt erst hier
2: und dann da. So, fump. Genau, das fand ich auch gut, dass es äh, diese Möglichkeit gab. Ähm, wo ich mich dann aber immer gefragt habe, warum schicken die denn dann noch vorher die, die äh, Wipers raus, wenn die doch eh gleich springen können. Das habe ich immer nicht. Aber wahrscheinlich, weil das Englisch äh, Also vielleicht haben sie es gesagt und ich habe es einfach nicht mitgeschnitten. Ich fand es doch ja, ist
1: komplex. Ja, das stimmt schon. Also. Ja,
2: weil das hatte ähm, ne, so Und das hat mich immer gewundert, warum schicken die denn jetzt noch ihre ihre Kampf-Raumschiffe äh, ähm, da raus, äh, wenn sie auch eh gleich wegspringen. Ja, das habe ich vielleicht nicht so verstanden. Strategisch aber einfach aus dem Grund, da wo sie
0: hinspringen, ähm, also die, die Vipers selber, die können ja auch springen, ähm, dass wenn sie dort sind, dass ah. sie dann halt auch schon mal irgendwo draußen Verteidigung rundrum haben. Weil die Ach der so. Battlestar selber, der ja. hat ja nur diese, diese, ja, so wie, wie Flak, äh, Kanonen außen. Ja, und
2: mm. Jetzt siehst du, das habe ich dann nicht mitgeschnitten, dass die Vipers selbst auch äh, springen können. Irgendwie naja. Ja, das beruhigt mich, dass nicht nur ich
1: das relativ irgendwie also, komplex fand. Ich habe schon darauf geschoben, dass ich halt einfach irgendwie müde <lacht> war und nicht mm. mehr so, so
2: sehr aufnahmefähig. Ja, ich habe es halt am Anfang, dachte ich, ah, vielleicht ähm, liegt es daran, weil man, ach, mein Laptop hat die Lautsprecher unterm Laptop, was äh, ziemlich albern ist. Ähm, deswegen muss ich das immer mit Kopfhörern hören. Und dann dachte ich, vielleicht liegt daran, dass ich halt so unkonzentriert mit Kopfhörern hören muss. Aber nee, okay. ich glaube, es ist schon ein sehr kompliziertes <lacht> Englisch. Also, naja. Ja,
0: es, ist, es, es ja, ja. ging. <lacht> Wobei, äh, ich habe jetzt, ja. äh, also Teile der Serie habe ich jetzt auch nicht ganz aufmerksam geschaut, aber es ging mit, mitkommen mit der ganzen ähm, Story insgesamt, ging eigentlich
1: ganz gut. Ja, mit, mitkommen schon so einigermaßen, aber es ist jetzt nicht so
0: snackable wie… Nee, hier. das wohl nicht. Das nicht, ja, aber es lohnt sich machen. auch, sich die Zeit zu nehmen und sich das wirklich dann, also wirklich hinsetzen und aufmerksam zu gucken, lohnt sich also ich glaube, ich habe bei keiner Folge habe ich mich hinterher geärgert, dass die Zeit weg war. Mhm. Nö, das stimmt. Also es hatte jetzt keine so großen Längen. Ich habe mich meistens eher geärgert, wenn ich nebenbei was, äh, was machen muss. Irgendwie zwei E-Mails schreiben oder sowas, dass ich das nicht ganz mitgekriegt <lacht> habe. <lacht> 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 Also, das ist, das ist wirklich was, das finde ich auch sehr positiv. Also so ein, einer von den echt positiven äh, Punkten bei der ganzen Serie, dass ich mir echt denke, es war jetzt echt wirklich keine vergeudete Zeit, sondern es hat echt, das war eher Quality-Fernsehtime. Nö, also das kann man, kann man auf jeden Fall
1: festhalten. Also gut gemacht war es. Für mich war es mhm. vielleicht ein bisschen zu nah an der heutigen show äh, heute.
0: Was? Was? So zynisch ja. waren sie jetzt auch wieder
2: nicht.
1: Na gut, ähm, nein, an den Nachrichten, ich bin echt durch heute, ja. als, ähm, hm. dass ich so, so, dieses, dieser unbeschwerte Genuss war nicht da. Mhm weißt du irgendwelche Dinge, die du dir halt einfach anguckst und die dich mitnehmen irgendwo total anders hin. Ja gut, dahin haben sie einen schon mitgenommen, aber so, dass, es, dass du nicht denkst, dass es nichts mit dir zu tun hätte und nichts mit dem, mhm. wo du dich gerade so befindest und nichts was, was dir passieren könnte.
0: Mhm, das stimmt. Ich glaube,
1: das war so mhm. ein Punkt.
0: Es ist nicht so der rosamunde Pilcher unter den äh, Sci-Fi-Serien, äh, ja.
1: Das, 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 das äh, ist mir auch schon passiert und das ist irgendwann auch nicht mehr so romantisch, wenn du dem ähm, siebten Einwohner von Cornwall erklärst, äh, d-, d-, dass ja du aus Deutschland kommst, ja es rosa Pilcher pilche gibt, du ja, aber das ist eher was für Ältere und du nicht deswegen gekommen bist.
0: Ich glaube, ich habe in, in meinem Leben einen einzigen davon gesehen, zwangsgedrungenermaßen, irgendwann, als ich mal zu Besuch war bei Familie. Ja, es war eher schmerzhaft. Das war echt vergeudete Zeit. <lacht> ja, das Darf ich nicht. bitte noch 50 E-Mails schreiben? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> nee, also tatsächlich
2: eher Quality Time. Ja, ja. Hm. Ja, ich werde es mir auch auf jeden Fall, glaube ich, einfach weiter angucken. Obwohl es halt in Englisch ist und das ich am Laptop gucken muss, aber... Es gibt die naja. Serie auch auf
0: Deutsch. Also es gibt deutsche Übersetzungen davon.
2: Ja, ich, ich ich weiß, aber also ich wollte mir die dann bei einem Streamingdienst ähm, mal, aber da kostet das halt 19,99 Euro, mhm. die Staffel. Äh, das bin ich irgendwie nicht gewillt auszugeben. Hm. Verstehe. So, irgendwie. Also, dann dann durchs englische Quellen und danach stolz sein, dass ich es <lacht> auf Englisch geguckt habe. <lacht> Der nächste Schritt ich ist auch. dann Terry Pratchett auf Englisch. Ne? Oha, ja, na gut. Also da habe ich tatsächlich
1: schon das ein oder andere Hörbuch angehört. Die sind richtig schön. Mm. Sind sie. Ist auch anspruchsvoll, aber Terry Pratchett, das ist halt einfach
0: großartig. <lacht> Ja. Mhm. Wir könnten mal einen Podcast zu Terry Pratchett machen. Sollten wir. Ja. Mhm.
2: Ich kann da ein äh, Titelbild dazu, äh, äh, ein Bild zu jedem Thema Yay. und so. <lacht> äh, <ey>. Sehr gut. <lacht> mhm. Ich äh, kann ja gleich das Bild auch nochmal ja,
0: schicken. <lacht> <Ja>. Na gut. <lacht> Fällt uns hier gerade noch was ein? Genau. Ähm, nee, ich glaube nicht. <lacht> ich, überlege. ich glaube, wir müssen uns jetzt äh, jeder noch ein, ein Abschlusswort, irgendwie ein Zitat oder ein passendes Abschlusswort äh, aus der Serie ausdenken. Äh. Ich sehe schon, dass es die Stelle, an der wir schneiden. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Also wenn ich an äh, Battlestar Galactica denke, fällt mir nur Cylon ein tatsächlich, weil das sagen wir ständig. Hey, stimmt, das
1: ist mir auch aufgefallen. <lacht> dass ich mir mir fiel auf, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ich werde mir niemals diese ganzen Charaktere merken können. Das ist irgendwie so kompliziert und das sind so viele. Wie soll ich mir das merken? Ähm, aber ich hatte nach fünf Minuten drauf, dass die Gegner wohl die Silence sein müssen, weil Silence genau. kommt äh, dort relativ häufig vor und äh, man darf die Silence nicht vergessen und dass über Silence gesprochen wird und
0: Es ist übrigens äh, nicht zu verwechseln mit der Silence aus Doctor Who. Das stimmt, das ist was anderes. Don't
1: blink. <lacht>
2: Da bin ich jetzt, das habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Oh, das musst du so, so viel tun. Viele das, Serien. Ist, das,
1: ist, das ist so das toll. Mhm.
2: Ja. Also ich ich gucke das, guck das hier gerade
0: und das ist... Zehnter Doktor. Oh, oh. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Doktor. <lacht> ja. Und Emily, das, das ist so schön. <lacht> <lacht> ja, ja, <gut>. ja, also.
2: <lacht> ja, <lacht> ja.
1: äh... <lacht> Okay, also. Wir ziehen in den Krieg, wir brauchen was zum Schießen. Sagt Adamer. Nachdem. <lacht> Hast du jetzt gegoogelt? <lacht> Nein, ich habe mein halbgares Partywissen wiki hier offen.
0: <lacht> okay, dann schließe ich jetzt hier mit So say we all. <lacht>
2: so say we all.